0: Orgânica, o programa que pensa no futuro, agora.
1: Bom dia, o Orgânica já está no ar, comigo, Mayra Nogueira. Ideias
0: interessantes, projetos sustentáveis.
1: A empresa de energia dinamarquesa, Rosted, que já foi eleita em 2020 a empresa mais sustentável do mundo, em breve vai ser a primeira empresa de energia neutra em carbono. Com negócios baseados em exploração do petróleo e do gás desde iniciados dos anos 70, a empresa mudou radicalmente em 2008 e apresentou propostas de gerar energia de forma mais sustentável. A companhia tem o um projeto de, até o ano de 2025, parar totalmente a utilização de carvões e energias à base de fósseis. Atualmente, a empresa fornece mais de 40% da eletricidade na Dinamarca. A redação é de Adson Mendes. Confira agora as notícias da semana no quadro Em Foco. Imobiliária é impedida de explorar lotes na reserva do Itapiracó. Países podem ser responsabilizados por efeitos do clima nos direitos de crianças. Ufma Chapadinha recebe audiência pública do zoneamento ecológico e econômico do bioma Cerrado e Sistema Costeiro. Wesley Santos e Camila Pimenta trazem os detalhes.
0: Em Foco, as notícias sobre meio ambiente.
1: UFMA Chapadinha
2: recebe audiência pública do zoneamento ecológico e econômico do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro.
3: O evento busca apresentar a toda a sociedade os resultados de um ano de pesquisas realizadas pelos técnicos do zoneamento ecológico do Estado.
2: Os estudos envolvem a flora, fauna, recursos hídricos, solo, relevo, clima socioeconomia e outros.
3: A audiência conta com membros do IMESC, Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, da UEMA e representantes locais que vão traçar estratégias de planejamento territorial da próxima década do bioma cerrado e sistema costeiro.
2: A iniciativa vai acontecer no dia 22, no auditório da UFMA Campo Chapadinha, a 250 quilômetros de São Luís, às 9 da manhã. Mais informações em www.zee.ma.gov.br
3: Países podem ser responsabilizados por efeitos do clima nos direitos de crianças.
2: O Comitê da ONU para o Direito das Crianças definiu que Brasil, Argentina, França, Alemanha e Turquia podem ser responsabilizados pelos impactos negativos da emissão de carbono dentro e fora do território.
3: Após estudo da Unicef, em agosto deste ano, Concluiu-se que, destas regiões, 815 milhões de crianças estão expostas à poluição causadas por chumbo, um bilhão a grandes níveis de poluição do ar e 820 expostas às altas ondas de calor.
2: É a primeira ação de uma organização internacional neste sentido e, apesar de não gerar condenações, amplia a pressão sobre os governos.
3: Imobiliária impedida de explorar lotes na reserva do Itapiracó
2: O Ministério da Justiça proibiu que uma empresa de engenharia pudesse vender lotes que fazem parte da reserva do Itapiracó, unidade de conservação criada pelo governo do Maranhão A tentativa de venda aconteceu no ano de 2018
3: A empresa teria se identificado como proprietária de lotes dentro da área de proteção com base em direito reconhecido em processo judicial
2: Não se sabe se os empresários agiram de má fé mas após a apuração do Ministério Público Federal, o terreno a qual eles se dizem proprietários fica na verdade localizado do outro lado da Avenida Joaquim Mochel, área diferente da reivindicada.
3: Eles estão proibidos de edificar, por divisórias, cercas ou qualquer forma de individualização de lotes perto da reserva.
0: Dica Orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
4: Seja parceiro da economia e do meio ambiente. Planejar o que você precisa comprar pode evitar o desperdício. Ir ao mercado, à feira, ao shopping e já sair de casa com uma lista de compras pode ajudar significativamente no seu orçamento no final do mês. Orgânica.
1: Na reportagem de hoje, Encontro discute formas de proteção ambiental em terras indígenas no Maranhão. Acompanhe com Esther
5: Domingos. O Conselho Gestor do Mosaico Gurupi realizou na última semana um encontro para fortalecer estratégias de gestão ambiental e territorial integrada e participativa a partir da visão dos povos indígenas, das populações tradicionais e dos demais atores que formam este conjunto de áreas protegidas fundamental para a proteção da sociobiodiversidade no Maranhão. O Mosaico Gurupi é composto pelas terras indígenas Alto Turiaçu, Awá, Caru, Rio Pindaré, Araribóia e a Reserva Biológica do Gurupi, localizadas no Maranhão e pela TI Alto Rio Guamá, no estado do Pará. Os territórios maranhenses destacados possuem um maciço florestal do que ainda existe de representação da floresta amazônica no estado. O evento, realizado em Santinês, a 290 quilômetros da capital, reuniu conselheiros e aliados que contribuem para a existência e a manutenção do mosaico Gurupi. A concepção da pauta e organização do evento envolveu todo o Conselho e a Secretaria Executiva, atualmente exercida pelo ISPN, o Instituto Sociedade, População e Natureza. O coordenador do Programa Povos Indígenas do ISPN, João Guilherme Nunes Cruz, explica que o objetivo é melhorar a governança e proteção dessas terras indígenas, assegurando a contribuição para a conservação da biodiversidade e manutenção de serviços ecossistêmicos.
0: Esperamos muito fortalecer ainda mais os laços que uniram todos esses atores que estão aqui. Né? Órgãos de governo, órgãos de instituições de ensino e pesquisa, a sociedade civil e, sobretudo, as lideranças, associações e representantes dos territórios indígenas. Né? A gente espera que sair mais fortes e mais unidos em torno aqui da, da, dos projetos de conservação ambiental aqui da, da Amazônia
4: Maranhense.
5: A reunião contou com o apoio do projeto Paisagens Indígenas, fruto da parceria do ISPN com o um Centro de Trabalho Indigenista e um Instituto no PEF. Os temas debatidos tiveram como foco a apresentação da agenda de trabalho de projetos Paisagens Indígenas para o Mosaico Curupi, as articulações para a criação de reserva particular do patrimônio natural, visão formar corredores ecológicos do território, as Brigadas Voluntárias Indígenas e a Agenda Socioambiental Climática no Estado do Pará. Da Universidade de Fima do Maranhão, em São Luís, Esther é Domingos.
0: Dica Orgânica, um jeito fácil de ajudar
4: o planeta. Trabalhe o seu lado criativo. Existem muitos materiais que são jogados e desperdiçados no lixo sem nenhuma funcionalidade. Mas com as pesquisas corretas, você pode fazer o seu lixo virar o um móvel ou um objeto de decoração. Existem muitos vídeos no YouTube ensinando a fazer escultura com os mais diversos resíduos considerados lixos.
1: Depois do intervalo, tem entrevista com o engenheiro agrônomo Assis Costa os desafios desse profissional na atualidade. E ainda, a Amazônia perdeu diariamente áreas superiores a 3 mil campos de futebol nos últimos três anos. Tudo isso e muito mais depois do intervalo.
0: Orgânica. Jornalismo e cultura por um mundo melhor.
1: Estamos de volta com o programa Orgânica.
0: Dica Orgânica. Um jeito fácil de ajudar o planeta.
4: Que tal darmos um tempo para o papel toalha? O mercado já possui diversos produtos que podem substituir facilmente o papel toalha. Um bom exemplo são os panos de microfibra, que possuem um custo-benefício melhor, além de serem mais duradouros.
1: Você sabe o que são hidrofluorcarbonetos? Adalberto Júnior explica agora.
0: Não sabe o que é? Uh -oh. O Orgânica explica. Você sabe o que
3: são os hidrofluorcarbonetos? Os hidrofluorcarbonetos são gases de refrigeração contendo hidrogênio, flúor e carbono são climaticamente muito ativos e extremamente persistentes no ambiente, sendo gases de efeito estufa muito potentes. O HFC-134A, também conhecido como R-134A, por exemplo, usados nos aparelhos diários condicionados de automóveis, é 1.430 vezes mais ativo do que o CO2, o dióxido de carbono. No ano de 2016... 197 nações alteraram o Protocolo de Montreal para a inclusão da eliminação progressiva de hidrofluorcarbonetos. Em pauta, gestão e desenvolvimento sustentável no centro da discussão.
1: No último dia 12 de outubro, foi comemorado o Dia do Engenheiro Agrônomo. A data homenageia o profissional responsável por ajudar a potencializar as capacidades de produção da agricultura no planeta, desde o seu ponto de vista técnico, ambiental, social e econômico. E para falar um pouco sobre a área e os desafios do profissional na atualidade, a gente conversa agora com Assistone Costa, engenheiro agrônomo. Mestre em Agroecologia pela UEMA, Universidade Estadual do Maranhão e doutorando em Produção Vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Assistone, seja bem-vindo ao programa Orgânica.
6: Eu agradeço primeiramente pelo convite e pelo espaço que me foi cedido né, para estar tá falando um pouquinho aí sobre a nossa profissão, sobre o profissional de engenharia agronômica faz, quais são os seus desafios, as suas metas. Eu fico bastante honrado pelo convite e, desde já, fico extremamente grato também pela participação.
1: Assistone, para começar, explique o que, essencialmente, o um engenheiro agrônomo faz.
6: Bom, o engenheiro agrônomo ele atua com o objetivo de melhorar a atividade agropecuária, né? Então esse profissional ele vai realizar o planejamento, a organização, a manutenção das atividades agrícolas. Então ele vai ser responsável pelas técnicas de melhoramento do plantio, no combate a pragas, a doenças, colheita, armazenamento e até a comercialização dos produtos de origem tanto vegetal quanto animal. Ou seja, ele vai participar de todo o percurso da cadeia de produção, desde o plantio até chegar na prateleira, que é onde o consumidor final ele vai adquirir o produto.
1: Quais as áreas de atuação do profissional?
6: O curso de agronomia ele é muito amplo, então ele vai trazer ao profissional um leque vasto de áreas para atuar, sendo, portanto, na administração rural, onde nesse ramo o profissional ele vai gerenciar unidades de produção e de propriedades rurais, desde o planejamento dos insumos que entram até o gerenciamento de equipamentos e recursos humanos. Além disso, ele também pode estar atuando na defesa sanitária, onde nesse ramo ele vai combater pragas e prevenir doenças em lavouras e até mesmo rebanhos. Além disso, ele também pode estar atuando na área de solos, onde nessa área ele vai entrar atuar na preservação da fertilidade do solo e da nutrição mineral de plantas, preservando o melhor manejo. Além disso, ele também pode estar atuando na engenharia rural e irrigação, onde o profissional ele vai projetar obras em propriedades rurais com nivelamento do solo e montagem de sistema de irrigação. É, outro ramo bem importante é a fitotecnia, onde nessa área ele vai acompanhar o cultivo e a colheita de safras, buscando não somente aumentar a produtividade, mas também cultivar é, de forma mais sustentável. Outra, outra área muito importante é o melhoramento animal e vegetal, onde ele vai realizar pesquisas e desenvolver técnicas visando a melhoria de produção. E, depois de tudo isso, ele também pode ser um pesquisador, né? um pesquisador cientista, desenvolvendo pesquisas em universidades e em empresas agrícolas, como a Embrapa.
1: Assistone com o alto crescimento populacional e elevada demanda por alimentos, o profissional da agronomia torna-se cada vez mais estratégico. Você acredita que o engenheiro agrônomo vai ser um dos principais profissionais do futuro?
6: É difícil pensarmos no futuro e a gente não atribuir o engenheiro agrônomo a isso. Pois ele nada mais é do que o profissional que tem sua mão envolvida desde o pão do café da manhã até o algodão do pijama, levando qualidade é, à mesa e à vida de todos. né? É aquilo que a gente sempre fala, você precisa de um médico de um advogado, pelo menos uma vez ao dia. Mas o agrônomo você precisa três vezes ao dia, né? Nas três alimentações diárias básicas que nós temos. Então, sim, é, essa sim é uma profissão futurista.
1: A agricultura e as inovações tecnológicas têm cada vez mais andado lado a lado. O quão benéfico é o uso de tecnologias para a agricultura?
6: Na busca por alimentos mais saudáveis, livres de agrotóxicos, pesticidas, os engenheiros agrônomos é, eles têm é, a inovação tecnológica como uma ferramenta que auxilia na diminuição do consumo de insumos, de fertilizantes, pesticidas e herbicidas, é, buscando principalmente a conservação do solo, dos lençóis freáticos, e produzir alimentos mais sustentáveis. Além disso, também é, ajuda a economizar em diversas etapas do processo produtivo no campo. Com isso, vai acarretar em menos gastos aos produtores e uma melhor qualidade de vida para os consumidores finais, que somos nós que vamos consumir é, esses alimentos.
1: Assistone Costa, qual o principal desafio para o engenheiro agrônomo, hoje em dia, diante de um mundo cada vez mais globalizado?
6: Bom, o grande desafio do engenheiro agrônomo hoje é ter a dimensão de uma agronomia pujante, tecnológica e que não tem uma visão apenas produtivista, mas de desenvolvimento socioambiental, é, mais sustentável. Então, num mundo cada vez mais globalizado, o profissional, ele primeiramente tem que ter a capacidade de análise crítica para atender o que vem pela frente. Então, é, precisa inovar, criar e aprimorar técnicas que garantam mais eficiência e rentabilidade aos produtores rurais. E a tecnologia ela vem ajudar, afinal ela está sendo cada vez mais presente no campo, contribuindo para melhorar todas as etapas do agronegócio.
1: Assistone, quais dicas você pode passar para quem tiver interesse em seguir essa carreira?
6: Bom, primeiramente eu diria para ler sobre o curso, né? o que é que o profissional faz, o que é que ele se envolve, quais são as áreas que ele pode estar atuando, é, e depois eu diria que tem que gostar de números, né? gostar do trabalho no campo, de tecnologias, e principalmente ser muito curioso, como eu falei lá no início, o curso de agronomia ele é muito, muito amplo, então você vai conseguir é, expandir seus conhecimentos em diversas áreas. É, além disso, ele não é um curso difícil de entrar, né, de passar assim, no vestibular, ele não é tão concorrente como outros cursos, mas ele é um curso muito difícil de sair, porque você precisa ter muita dedicação, é, estudar muito e ter um conhecimento muito vasto, né, então para quem quiser entrar no curso, é, precisa ter essa afinidade aí com a natureza, com os animais, e que tem sim dar certo.
1: Assistone Costa, muito obrigada pela sua participação no Programa Orgânica.
6: Eu agradeço pelo espaço que foi destinado a mim, ao Programa Orgânica, é, por toda a atenção, por todo o profissionalismo. É, agradeço por estar falando um pouco sobre a minha profissão, sobre os nossos desafios constantes e diários, sobre a alegria de ser um profissional também. Com prospecções futuras, né? E só tenho a agradecer. É, qualquer coisa, vou deixar o meu contato para o programa passar para vocês se quiserem tirar mais dúvidas mais perguntas, podem procurar que estarei à disposição. Muito obrigado.
1: Conversamos no Orgânica de hoje com a Cistone Costa, engenheiro agrônomo, mestre em agroecologia pela UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, e doutorando em produção vegetal pela Universidade Estadual do Norte, Fluminense.
0: Dica Orgânica, um jeito fácil
4: de ajudar o planeta. Faça parcerias com cooperativas de recicladoras e doe resíduos gerados no dia a dia para elas. Dessa forma, você vai reduzir o volume de resíduos na coleta, lixões e aterros sanitários. A ação também incentiva a atividade produtiva e remunerada dos recicladores de resíduos que fornecem os materiais para as indústrias de reciclagem. Orgânica
1: Abertas inscrições para a terceira exposição de relatos de casos das ciências agrárias e biológicas da UEMA-SUL. Google e YouTube vetam monetização para quem nega mudanças climáticas. A Amazônia perdeu diariamente áreas superiores a 3 mil campos de futebol nos últimos três anos. Wesley Santos e Camila Pimenta trazem os detalhes.
0: Em Foco, as notícias sobre meio ambiente.
2: A Amazônia perdeu diariamente áreas superiores a 3 mil campos de futebol nos últimos três anos.
3: Segundo a DETER, dados do Sistema Expedito de Alerta de Desmatamento e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nos últimos dois anos houve um crescimento de 74% no desmatamento.
2: A taxa corresponde a 2.410.000 hectares.
3: Em 2019, o crescimento das queimadas foi de 30,5% e em 2020, 45%.
2: Google e YouTube vetam monetização para quem nega mudanças climáticas.
3: A decisão partiu da empresa Google e agora anunciadores, editores e influenciadores não poderão mais ter conteúdos do YouTube monetizados caso divulguem materiais que neguem a existência de problemas climáticos.
2: A empresa vai utilizar sistemas eletrônicos e trabalho humano para rastrear quem se refere a mudanças climáticas como fraude ou farsa, que negue o efeito estufa, que negue o problema a longo prazo ou que a atividade humana não contribua para o cenário.
3: A nova medida surge uma semana após o YouTube proibir fake news sobre as vacinas
2: abertas inscrições para a terceira exposição de relatos de casos das ciências agrárias e biológicas da uema Sul.
3: O evento tem como objetivo divulgar relatos e descobertas de casos que fazem parte das ciências agrárias e biológicas das áreas de medicina veterinária, engenharia agronômica, engenharia florestal, zootecnia e outros.
2: A terceira exposição de relatos de casos das ciências agrárias e biológicas da Universidade Estadual da região Tocantina acontece nos dias 8 e 9 de novembro.
3: As inscrições e submissões de trabalhos podem ser feitas até o dia 3 de novembro no site do evento. O link está disponível em uemassul.edu.br
0: Sintonize Orgânica. Ouça o som do Planeta.
1: O Som do Planeta de hoje apresenta a Ordem das Árvores, da cantora Tulipa Ruiz. A música foi lançada em 2010 com a intenção de fazer a sociedade enxergar e repensar algumas atitudes tóxicas em relação à natureza. Vamos ouvir então a Ordem das Árvores com Tulipa Ruiz. Orgânica é uma realização dos núcleos de jornalismo e produção da Universidade FM. A sonoplastia de Marcos Belfort e a apresentação aqui de Mayra Nogueira. Participe do programa Orgânica, envie sugestões de pautas, dicas e informações sobre projetos sustentáveis para o WhatsApp 98991819570. Estamos aguardando a sua participação. Domingo que vem tem mais Orgânica. O programa que pensa o futuro agora, não altera o passado.